0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们，大家好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。听众朋友，大家好，我是婉玲，很高兴呢，又能跟大家一起开启《听众信箱》了。呃，最近啊，因为新冠疫情嘛，很多国家的人呢都纷纷保持社交距离，减少外出和旅行。嗯人类活动是大大减少了，但是呢，不成想啊，却让地球渐渐恢复了其原本的风貌和生机了。嗯，是啊，其实往年这个时候啊，韩国呢就
1: 会接连遭遇雾霾和沙尘暴的袭击，但是今年呢却是另外一番景象，几乎每天都能看到晴朗的天空，能见度还特别的好。嗯，那正是人们回忆中啊，这个韩国春天原来有的美丽模样。哎，我跟你说啊，今天呢，我来汝矣岛的路上啊，嗯、就觉得蓝天白云还
0: 有阳光，真是哪儿哪儿都是刚刚好，心情也特别的好啊。嗯，当然了，环境变好了嘛，心情自然也愉悦起来了。嗯、那另外呢，这几天啊，各国媒体经常是报道动物们频繁现身人类生活区的消息。呃，据说在英国啊，成群的小鹿和山羊穿梭、休憩于住宅区的这个草坪之间。而且呢，不怕人们去亲近，很是悠闲自得。嗯，在意大利城市呢，近海还出现了海豚。你要知道
1: 啊，这当地人只是从祖辈那里听说过这附近出现过海豚的。还有呢，在威尼斯啊，水母们慢慢地游过，平日里熙熙攘攘，如今却恢复了宁静的运河。另外，在南美的智利，甚至有平时藏在山里边的美洲豹啊，在都市中的墙头一跃而过，哎、嗯，这感觉好像是电影《阿凡达》一样
0: 、啊。<笑>不过呢，这就是在全球很多地方正在上演的这个活生生的现实啊！嗯、动物们的出现呢，取代了往日的车水马龙，好一个平日里难得一见的动物乐园。不过呢，这才是地球原本的样子吧。疫情呢，虽然让人们禁足家中，但是呢，各大城市重归平静，噪音少了，空气好了，天变蓝了，水也清澈了，嗯，也算是因祸得福吧。那一场疫情呢，让不堪重负的
1: 地球有了一丝喘息的机会。那我们想啊，等这个疫情过后呢，我们还是应该尽力的还地球以原本的面貌，与大自然和谐的相处，互相给予，而不是一味的索取。大家觉得怎么样呢？好了，接下来呢，就让我们一起来打开今天的听众信箱，看看都有哪些精彩的内容要跟大家一起分享
0: 。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，还是先预报一下今天的节目，我们都将安排播出哪些内容？嗯，好的。那本期节目呢，依然还是有韩广
1: 动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要跟大家一起分享一段由楚昌荣听友提供的人生感言，然后呢，会有一首好听的歌曲送给即将过生日的听众
0: 朋友们。在生活的发现板块中呢，我们将为大家带来的是流畅听友提供的生活小常识，给您介绍一下如何挑选和食用蜂蜜。现在呢，正值干燥的春季啊，多喝蜂蜜水呢是好处多多，所以呢，稍后请大家一同和我们一起关注一下。那在接下来的专题讨论环节中啊，我们将开始新一月话题的讨论，就如何改善高危职业待遇，分享听友们的观点。有问必答，回答
1: 的是河北省善金海听友提出的有关韩国地震灾害防御体系的问题。在节目最后的点歌台栏目呢，我们将送出上周在来信环节提到的骆银虎听友点播的一首歌曲，不知道大家是否还记得是哪一首呢？如果想不起来的话，我们先留个悬念，稍后一起收听吧。好了，节目呢我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，刚刚我们提到，在我们的节目中呢，会播放两首歌曲。呃，此前呢，曾有听友问过我们啊，为什么在我们网站上重复收听时听不到这些歌曲了呢？那今天呢，我们就再来给大家介绍一下。呃，首先呢，是因为版权保护的问题，如果呀您通过音频重播或下载 Podcast 等在收听节目时呢，是无法收听到歌曲的。嗯，是的。不过啊，
1: 您先别急着泄气，还是有一些收听方法是可以弥补这遗憾的。如果您错过了当天的节目，或者是希望再次收听到这些歌曲的话，第一个方法是可以前往我们的网站，通过 Wink 二十四，也就是二十四小时滚动播出平台，在节目首播后的二十四小时内收听。顾名思义嘛 ，Wink 二十四平台呢，就是每小时滚动播出一次节目，一共会滚动播出二十四次。所以想听
0: 的话，大家可以听个够哦。嗯，那除了 Wink 二十四之外呢，您呢还可以通过 Wink 十一，也就是我们十一个语言组节目滚动播出平台，在韩国时间上午九点和下午一点，也就是北京时间上午八点和中午十二点来进行收听，也都是可以收听到歌曲的。这样一来啊，是不是能在一定程度上满足大家的希望和要求了呢？我们这样做呢，也是为了更好的保护音乐版权，所以还请听友们呢多多理解和支持。嗯，想听节目完整版的朋友
1: 呢，不妨试试这两个方法哦。另外啊，我们近期呢在鼓励大家在线填写收听报告，所以呢在这里呢也要提醒广大听友们一声啊。我们的网站系统呢，目前是适用 Chrome 还有 Safari， 另外呢还有 Firefox， 还有就是 Microsoft Edge 以及 IE 十一以上的版本。因此呢，无论是填写在线收听报告，还是使用我们的网站其他的服务，当然呢也包括在线收听我们的节目时呢，请您使用这些浏览器，否则呢可能会影响到您的正常使
0: 用的。嗯，对了，中国网民常用的这个三六零浏览器呢也是没有问题。题的，另外呢，在这里也在啰嗦一句，填写在线收听报告时的注意事项吧。已经完整填写过的听友们应该知道，我们的线上收听报告填写过程从开始到电子收听证明卡出现呢，共分三页。不过呀，我们最近发现啊，有不少听友只填写了这个第一页的姓名、邮箱还有所在地区等信息，并上传以后呢，就停止继续填写接下来的内容了。当然呢，这样做呢
1: 也是在参与我们的节目，但是如果后面的内容不填写的话呢，就很难对我们的节节目进行改善的时候提供更多的帮助了。那因为包括接收器啊、天线还有收听时间、频率和收听效果的反馈呢，都在第二页上。如果在第一页填写。之后呢，您就结束了的话，这些关键信息呢就很难反馈给我们。那我们呢参考起来也就困难一些。所以呢，在这
0: 里拜托大家啊，将收听报告填写完整，好不好啊？同时啊，我们想呢，可能我们此前在第一页上设置的这个上传间让大家误会反馈已经结束，所以呢，我们也进行了修改，目前啊已经改为下一步键。也就是说呢，大家填写完后点击下一步即可进行第二页关键信息的填写。呃，第二页填写完之后呢，请大家点击上传，然后呢再填写其他意见，并点击结束，就可以进入最后的电子收听证明卡打印界面了。嗯，是的。另外啊
1: ，还有一个问题比较常见，那就是使用 Chrome 等浏览器的听友呢，可能会出现填写第二页信息后点击上传，自己已经填写的信息就消失不见了的情况。那并且呢，没有办法最终提交。那经过我们的了解啊，这是浏览器服务商的设置导致的。具体原因呢，说起来是比较复杂。在这里呢，我们就简单的来为您介绍一下解决的方
0: 法。嗯，实际上啊，首先呢，大家不用过于的担心哈，因为呢，您只要点击了这个上传键，您所填的这个反馈信息呢，我们在我们的内部系统中都是可以看到的。大家所填的内容呢，并没有消失。那如果遇到这种情况了，请您稍等片刻，以后呢，通过刷新页面就可以解决相关问题了。继续进行您的最终提交。所以呢，大家不必因为相关问题出现而重复来填写同样的内容。但是呢，您还可以继续在这个第二页上呢填写多份不同的收听报告。嗯，另外呢，在这里要再提醒大家一下，在线收听报告的快捷键在我们
1: 的网站的最下方，还有在线收听平台框右上角都可以找到的。还请大家多多利用和为我们进行反馈。在这里，先谢谢大家了。好了，最新动态呢，我们就先介绍到这里。下面呢，我们准备介绍今天的听众来信
0: 。听众朋友，现在是来信选读时间。在开始介绍今天的来信前呢，我们还是提醒大家一下，别忘了在发送邮件或手写信时呢，注明您的真实姓名、详细通信地址以及邮编和 ID 编号，以便我们识别您的身份，进行登记和与您取得联络。嗯，为什么我们总是在强调这一点呢？那因为啊，我们在给大家寄送礼物的
1: 时候啊，使用的都是挂号信。那签收的时候呢，一般是需要您出示身份证件，核实是否为收件人本人。所以呢，大家呢一定要填写真实并且准确的信息，要不然东西从韩国过去了，就在您面前收不着，多抓狂。<笑><笑>那当然呢，您也不用太担心啊，因为韩国呢是有非常严格的个人信息保护法的规定的，我们会对听众个人的信
0: 息严格的保密的。我们的具体联络方式呢，稍后将会在节目尾声的点歌台环节进行介绍，还请仍不清楚的听友呢，届时留意和记录一下。那同时啊，您呢也可以在我们的官方网站上进行查询，网址也在这里再重复一遍吧 ：word 到 KBS 到 CO 到 KR 斜杠 Chinese。另外呢，节目表、频率表，还有我们的 QSL 卡上呢，也都有我们的联系方式，还请大家多多参考。嗯，另外呢，在这里呢，要感谢一下来自台湾的两位听友啊
1: ，一位呢是吕成南听友，另一位呢是黄耀德听友，两位发送的纸质收听报告呢，我们都已经收到了。疫情当前，在国际运输大幅受阻的情况下，收到两位发来的报告呢，我们也觉得
0: 非常开心，也很感动、嗯、是啊，都说风雨无阻，不过呢，您二位也让我们看到了病毒无阻啊！非常非常感谢你们如此支持和配合我们的工作，谢谢了。好，那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧。今天的第一封来信呢，来自山东省的王培栋听友，他在信中呢是这样说的。二零二零年是中国人极为不平凡的一年。在二零二零年前，突如其来的新型冠状病毒来袭，全国上下民众积极响应国家号召，采取国家提出的各种方案：不扎堆儿、不聚餐、不串门、戴口罩、勤洗手、勤消毒、保持室内空气畅通。种种事件表明，中国政府提出的应对措施是有效的，疫情并不可怕，可怕的是我们如何面对。如何让疫情降低标准？中国十四亿人口大国能够做到国家采取的各项措施，如自我在家隔离等，确实不是件容易的事儿。此次疫情又在春节春运高速流动特别大的时候，可以想象控制性极为困难。但是群众都自觉遵守，为了自己，同样也是为了别人。虽然春节不能和家人团聚，不能和朋友相逢，但是彼此的关怀和问候，加强亲情友情。互相鼓励、互相努力和加油。是啊，呃，我记得呢，这次过节期间呢，宣传最多的一句话就是“隔绝病毒，但并不隔绝爱”。呃，虽然很多人呢不能和久违的亲人团聚了，可是呢，通过一个电话、一个视频进行问候和联络，感情呢同样不降温。而且经历了这次疫情啊，大家更懂得亲情的可贵，还有友情的珍贵。过节呢虽然少了一些形式，但是呢彼此间的心。更近了。最近呢，韩国正在实行保持社会距离运动，这和中国的防疫措施呢是有一些区别的。人们呢并没有停工停产，但是啊，在职场和生活中呢会尽量保持一定的安全距离。得益于国民的积极配合呢，韩国的这个防控效果呢也是很显著，疫情得到了较为有效的控制。在韩国的街头巷尾呢，最近还经常可以见到一个宣传条幅，上面写的大意是“深远而心未远”，嗯，也是鼓励人们呢积极参与，保持人与人之间的距离，共同克服疫情。王培东听友呢还在信中接着说道：“疫情期间，有许多默默无闻的好心人和志愿者在无私无畏的奉献，各行各业的人都在疫情后方为所需要的医用器材、口罩和各种防护设备在加班加点辛劳的工作者，他们是最可爱的人。是的，刚刚呢，我们说这次疫情控制得力，韩中国民都出了不少力，但是呀、啊，更要感谢的是可爱的医护人员，还有后方支援人员的辛苦付出和努力，是他们在一线呢为我们战斗。前几天呢，我们在今日首尔节目中啊，也介绍说，韩国网民呢目前正积极参与感谢医护人员的线上接力活动。想必呢，中国的网民们也都在以自己的方式表达着感谢的心意吧。让我们一同来为医护人员们点赞。王培栋听友接着还说到，呃，随着疫情得到有效的控制，在二零二零年四月初，湖北武汉基本解封。公共交通恢复畅通，各行各业已经恢复投产复工，这说明中国的疫情已经基本解除。各省市支援湖北武汉的医护人员已经撤离。这次发生的疫情不仅仅是中国、亚洲、欧洲等全球都在面临它的危害。中国的成功经验足以给别的国家带来指导，同时也加强中国和其他兄弟国家的友谊。患难见真情。中国的儒家学说曾经说“三人行，必有我师焉”。与此同时，中国政府也把应对疫情的相关措施分享给其他国家，让疫情最小化。是啊，相对于其他国家，韩中两国可以说是最先经历这次疫情的国家，也先叫其他国家呢更快好起来。两国呢都非常愿意把自己积攒的经验分享给其他国家，帮助他们呢尽快摆脱疫情的困扰。同时呢，韩中在疫情较为严重时期啊，也是互相交流、互相借鉴了不少宝贵的资料，互相提供援助，用实践呢诠释了两国的友好情谊。新冠疫情呢，对所有的国家、所有的人来说，都是一项全新的挑战，大家呢都在摸着石头过河。希望全人类呢都能携起手来，早日打赢这场硬战。好的，感谢王培栋听友的鼓励和加油。那前段时间呢，我们
1: 收到了陕西郭惠明天友的不少来信啊，也曾介绍给大家。今天呢，再跟大家分享一封。那这封信呢，写满了他对韩广和韩广节目的感想。那一起来看一下吧。忆往昔峥嵘岁月，韩国国际广播电台即将迎来六十七周年华诞，回忆韩广中文部广播事业所走过的六十七年风雨历程。一代又一代的广播人开拓创新、励精图治，与时代发展同步，为大韩民国崛起放歌。借此机会，我还想预祝 KBS 韩国国际广播电台中文部事业蒸蒸日上，屹立在韩半岛，传播正能量和汉江奇迹。也祝愿韩广中文部全体工作者以及听众朋友们心想事成。愿中韩两国人民的友谊源远流长。韩国国际广播电台承载着听友的思念，担负着历史的重任和委托，坚持传统的短波播,播音方式与当今信息媒体相结合，追逐历史的脚步，把握时代的脉搏，迎接历史的挑战和梦想。韩广的声音浇灌着我们听众的心田，伴随着我们成长。岁月流走，蓦然回首，有我们相守，不离左右。在此，也祝福韩广新老听友的人生快乐精彩。嗯，啊，非常感谢郭慧明听友能够早早的就送上祝福啊 ！KBS 韩国国际广播电台呢是韩国唯一的国际广播电台。那郭慧明听友说的没错啊，韩国首播呢就是在一九五三年的八月十五日啊，今年呢就要迎来六十七周年了。那当时的台名呢是“自由大韩之声”，最早的时候呢也只是每天呢只播出十五分钟的英语节目。然后呢，逐年的增加广播语种和广播的时间。目前呢，我们已经用韩国语、中国语、英语、日语、法语、俄罗斯语等等啊，一共十一种语言在向全球广播。关于中国语呢，我们也相信啊，不少听友啊，资深听友们也都会知道的。我们是在一九六一年八月十日开播的，那也很快就要迎来第五十九周年了，哇，快六十大寿了哈！那到时候呢，我们也会向听友们讨祝福的哦。另外，郭慧明听友在信中呢，还述说了他收听中文广播的感受。他说。每天晚上北京时间十九点三十到二十点三十，在广播频率六零九五千赫，静静地收听那熟悉的声音，那不一样的过去，还有那缤纷的现在。渐渐的，不知不觉中沉浸在韩广气息之中，仿佛韩广的节目主播就在我的眼前，容貌、心灵和声音是一样的美丽。深感六十分钟的韩广中文广播是那样的短暂。我觉得主持人们不单是播音员，而且还是两国人民交流互动的使者。而且我能感到啊，韩广中文部一定是一个团结温馨的集体。我非常庆幸能够在这多变的世界风云之中，与柜台一起成长，一起为营造世界一流广播而努力拼搏。好的，非常感谢郭慧民听友的认同与鼓励啊！其实呢，我觉得像我们作为主播啊，认真热情地投入工作呢，是当然的事情。但即使有这样那样的不足，还总是能够收到包括郭慧民听友在内的好多听友各种各样的称赞，都不好意思了啊！那听到大家呢说我们的广播呢，给自己的生活增添了很多的色彩，那这既是一种鼓励，也是一种动力，那更让我们感到了肩上的重任了。当然啊，在这里呢，我们也想跟听友们说，没有各位的支持与陪伴，韩广中文组当然是不可能进步，也不可能发展的。今后我们一起要走的路还很长，所以啊，在这里要拜托大家了
0: 。好的，谢谢老听友郭惠民。有了您的赞扬和鼓励呢，我们也就更有劲儿了，会更努力呢，把广播服务质量提高到更高一个层次。接下来呢，我来介绍一下天津市李健听友的一封来信吧。他说：“尊敬的 KBS 中文组以及我们的两位主持人，各位好。在今天话题开始之前呢，还是老规矩，先报告一下天津地区新冠肺炎相关情况。天津地区今日新增一例，本地依旧无新增确诊病例，现有确诊二十五例。疫情趋势：目前无症状感染者新增四十七例，境外输入病例新增三十八例。”好的，从数字上来看呢，中国的疫情啊控制的是比较稳定了啊，但是呢，仍然是有不少的这个无症状感染者和境外输入病例，这一点呀、啊、和韩国的情况是很像的，也意味着呢危险是仍然存在的，我们还是不能掉以轻心，认为疫情呢已经过去就放松了警惕，仍然要从个人做起呢，做好防护，保护好自己和他人。李健听友接着还说道。今天来聊聊传染病的话题吧。其实说到这个传染病，我记得在之前邮件中也提到过传染病形成的三个重要条件：传染源、传播途径、易感人群。只要这三个条件都具备了，传染病就会形成了。像本次新冠肺炎，其实一开始是因为某些富豪喜欢吃一些比较奇怪的野味，例如像大雁肉、蝙蝠肉，就是由于这些不良的生活习惯导致的传染病发生。像这次，中国广东省深圳市特别针对疫情即将推出一个地方性法规，禁止贩卖食用一切野生动物。其实这点来说就很好，这次疫情也算是给那些富豪们提出了严重的警告。嗯，是这样的。其实啊，我觉得呢，这个吃野味啊，算是一种猎奇了吧。嗯，我想呢，可能是有一部分人呢，在物质上充分满足了之后呢，就开始寻找其他的方式，希望获得另外的快感。于是啊，野味就进入了他们的眼帘，上了他们的饭桌了。但是呢，前有非典的血的教训，国家呢也是三令五申提出警告，网民呢也是集体的讨伐。如果还是不能制止的话呢，就要由法律出台来约束这种行为了。不知道经过这场史无前例的疫情，这部分人呢是否能够醒悟了呢？底前听友呢最后还说啊。对了，顺便说一句，湖北省已于前几天顺利解封，各种地面交通，包括一些正常的货物运输，已经恢复正常。最后，我想说的是，为了我们自己身体健康，戒掉那些不良嗜好吧。最后，祝大家健康平安，再会。好的，我想呢，包括这次突如其来的疫情在内呢，我们的地球啊，真的是生病了啊。如果说人类还不能反省和更正自己的行为，继续去贪婪和索取，终究呢会让自身去深受其害的。那就像我们在今天节目开头中提到的那样，呃，人类只要适当约束自己的行为，地球呢就会展现其原本的健康面貌。我们这一代人啊，侥幸的是还能在回忆中寻找到这些模样，但如果再不减少破坏的话呢？我们的下一代人就只能在祖辈的描述中去想象地球健康的样子了。到那个时候啊，恐怕人类呢也将经受更多的灾难吧。好的，感谢李
1: 健听友的来信和分享。当然呢，也感谢今天所有来信分享的听友们。啊，最近的天气这么好，春光大好啊！希望大家的心情也能跟春天的天气一样好。好了，由于时间的关系，我们本周的来信呢就先介绍到这里。接下来呢，我们进入下一个单元——生日祝福
2: 。每个生命
1: 都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家
0: 庭里。让我们把最真诚的祝福送给您，欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由安徽省楚昌荣听友提供的人生感言。人生感言
1: ：锦上添花人人都会，难的是雪中送炭；短暂热情人人都有，难的是长久相守。陪你走过困苦的人最深情。与你经历风雨的人最真诚。与人相处，你尊重我，我就尊重你；你无视我，我也无视你，就这么简单。别惯坏了不知领情的人，别喂饱了不知回馈的心。不要让那些真正对你好的人渐渐从你生活中消失。无论爱情、友情还是亲情，都需要用心经营。每天多一点点努力，不为别的，只为了日后能够多一些选择，选择云卷云舒的小日子，选择自己说了算的生活，选择自己喜欢的人
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢楚昌荣听友同我们分享这几句箴言，希望呢能给大家带来一些启示。在此呢，也祝福所有过生的听众朋友们生日快乐。接下来呢，我们就把这首
1: 由林在范演唱的《为了你》送给，没错，就是为了你啊！送给五月一日到八日过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每天都快乐，每天都幸福
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小青菜无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。生用可养阴清
1: 热，熟用可温中健脾。刚刚说的呢，就是我们家中常备
0: 的蜂蜜的使用方法和疗效。您用对了吗？嗯，蜂蜜啊，是大自然赋予我们的美味之一，堪称日常生活中的平价保健品。今天啊。我们就介绍一下黑龙江省刘畅听友提供的内容，说一说蜂蜜该怎么吃、怎么选。嗯，首先呢，蜂蜜呢是一种平
1: 性食品，但是商用和熟用的药性是截然不同的。所谓的商用啊，就是用冷开水冲服，这样的蜂蜜水呢有养阴清热的功效，适合阴虚燥热的人使用。另外啊，凉开水冲泡的蜂蜜呢，可以润肺止咳，尤其对于缓解燥咳颇有疗效。而且啊，生用才可以润肠通便，尤其是对
0: 阴虚便秘有比较好的缓解作用。而熟用呢，就是用温开水来冲服，这样的蜂蜜具有益气补中的功效，适合气虚者食用。不过呢，大家需要注意的是，熟用蜂蜜虽然可以温中健脾，但是啊，仅适合那些脾胃虚寒且胃酸不多的人来食用。如若本身患有酸相关性疾病，比如说消化性溃疡病、糜烂性胃炎、胃食管反流病等疾病，吃了蜂蜜啊，反而更加胃痛、反酸和烧心了。嗯，所以呢，胃不好的朋友要一定注意一些哈。下面呢，我们就给大家介绍一下
1: 常见的蜂蜜有哪些。首先啊，槐花蜜呢是性凉的，所以呢有清热解毒、凉血止血的功效，适宜
0: 大肠燥热、有痔疮出血者；而枸杞蜜呢性平，有补肾益精、养肝明目的功效，适宜肝肾阴虚者；枇杷蜜啊则是性凉的，有滋阴清热、润肺止咳的功效，适宜燥热咳嗽者。龙眼蜜呢，性温，有健脾养心、补血安神的功效，适宜心脾血虚者。荔枝蜜啊，性温，有补脾益肝、缓中止痛的功效，适宜体质虚寒者。嗯，还有呢，就是枣花蜜了。枣花蜜呢，性温，
1: 有安神补血的功效，适宜中老年妇女还有儿童体弱者。金条蜜呢，性平，有发汗散热、驱寒清目的功效。适合气血不足、伤风头痛、目赤和失眠者，以及脑力劳动者和学生。另外呢，就是油菜花蜜了。油菜花蜜呢，性温，有清热润燥,燥、舒张血管和消肿散结的功效，常用于肝胆系统病变患者
0: 以及脾胃虚弱者。嗯，最后还有一个桂花蜜，桂花蜜啊，有这个金芙蓉的美誉，是爱美女士的首选，润肤养颜效果是非常好的。但是呢，不少商家呀会利用大众对蜂蜜了解不足，在蜂蜜中加入很多白糖和水来充数，不仅起不到这个保健的作用，还会伤害人的身体。嗯，看来呀，蜂蜜的服用是有非常多的讲究的，大家都学会了吗？好了，那以上就是我们在今天生活的发现栏目中介绍的内容，在此呢，感谢流畅听友的精彩分享。好的，欢迎回到韩国国际广播电台的听众信箱节目中来。下面呢，我们进入今天的专题讨论环节，准备就新一月份的话题展开讨论。在介绍听友分享的观点之前
1: 呢，我们先来介绍一下六月份的讨论话题内容。又到了一年毕业季，会有许多莘莘学子成为大学的新生。走过漫漫人生路之后啊，我们每个人都有可能会思考：哎，如果回到以前的那个年轻
0: 时代，我该如何去度过那样的花样年华呢？嗯，畅想一下啊。嗯，那作为人生的前辈，您有哪些话想要说给这些后辈们听呢？又有哪些经验、认知和建议想要同他们一同来分享？亦或者呢，你是准大学生、准职场新人，也可以借此机会谈谈自己的憧憬，进行共勉。嗯，我们在这里等着您的畅所欲言呢、啊。幸运的听友是有机会获得精美奖品的哦。好，那接下来呢，再来介绍一下本月的话题吧。护士、消防员、警察等等，都是常常需要冒着生命危险守护安全和正义，但相对来说付出和所得不成正比的职业群体。您认为应该如何改善这些高危且富有正义感的职业的不良处境，提高他们的待遇
1: ？好的，接下来呢，我们就一起进入今天的专题讨论。今天呢，我们要跟大家分享的是辽宁省李洪武听友关于高危职业人群的处境和待遇问题的看法。最近的种种重大天灾人祸，把医护人员、消防员、警察等高危职业人群再次推入了人们的视线。有关他们的工作处境以及薪资待遇等问题，也引发了人们的关注。很多人认为他们的工作环境相对危险恶劣，薪资待遇与重大的付出不成比例。国家和社会应该多多关心他们的处境，大力提高其待遇。对这样的观点，我并不反对。拥有稳定的工作和体面的收入是每个人的基本诉求。事实上，高危职业人群不止以上这些人。还包括比如矿工、高空作业人员、飞机驾驶员、前线军人等等，他们的工作环境相对也很恶劣，薪酬待遇也应该大幅度提高。问题是，其他那些工作环境相对较好、风险程度较低的人群该怎么办呢？他们难道就不应该拥有很好的薪酬待遇吗？前面说过，我赞成大幅度提高高危职业人群的薪酬待遇。但要看到，关注关心他们不只是提高薪酬这么简单，还应该包括落实休息权益保障、严格管理训练、专业能力培训、优抚优待保障等方面。首先，从事高危职业人员在保证执勤值班的情况下，应该适当的增加休假放松的时间，也可以采取轮休的方法，尽量避免他们长期处在紧张疲劳的状态。其次，这类人员呢，应该严格训练基础体能、技能、理论和职业道德，特别是职业技能训练不能搞形式走过场。第三，还可以在不断提高薪酬待遇的前提下，对于在工作中真正表现出色、做出了突出贡献的人员，公开表彰，授予相应的荣誉称号，并且给予物质奖励。第四。在他们的住房、日常生活、出行、就医、法律援助方面，充分的提供方便快捷的服务，切实提高他们的工作积极性和荣誉感。好，以上呢就是李洪武听友关于本
0: 月话题的看法。好的，感谢李洪武听友的分享。那专题讨论环节就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答河北省单金海听友提出的问题。他的问题是，请一贤老师介绍一下韩国的地震灾害防御体系。好，那接下来呢，我们就请一贤来回答单金海听友提出的问题
2: 。听众朋友，大家好，我是一贤，今天我来回答单金海听友提出的问题。韩国呢，虽然与日本、中国等国相比，地震发生频率较低。据统计呢，韩国自1978年监测地震以来，截至2016年末，一共发生了一千四百多次的地震。尤其是自1998年至2011年期间，年均发生44次地震。尤其2016年9月。在南部的庆州发生了自有监测以来韩国规模最大的里氏 5.8 级地震，造成110多人受伤，传统房屋倒塌，国家级文物等很多文物受损，震惊了整个韩国社会。不仅如此，庆州一带呢随后还发生了600多次的余震。迄今呢，韩国在防灾减灾工作方面都有大量的投入，并建立了国际水平的地震灾害防御与应对体系。首先呢，韩国制定了《地震火山灾害对策法》《灾害与安全管理基本法》等灾害应对法律体系。如今呢，全韩国各地共有二百六十四个地震监测站，向气象厅传送测震记录。而且，韩国以玉林岛的波浪计、国立海洋调查院的燕潮站以及沿岸防灾监测系统，有效的监测海啸；以铁原等地的空中音波监测站，监测人工地震，并与日本、中国等国共享测震信息与资料。行政安全部呢是韩国的国家防灾机构。如果发生地震等灾害，下属机构中央灾难安全对策本部将立刻投入运行，根据灾害的类型启动不同的灾害应对机制。二百三十二个市、郡、区等全国行政区都具备灾难应对体系。这些行政区呢，通过监视器实时认知地震、飓风。海啸、山崩、火灾等灾害情况，并通过气象厅的防灾预警预报机制发布地震与海啸预警或是警报，向民众提供地震发生时间、地点与地震规模等详细的信息。另外，通过国家防灾网、国家灾难安全网，人们可以查询紧急避难处、防震行动守则等信息。另外呢，根据新修订的建筑法，自二零一七年起，抗震设计义务对象呢，从之前的三层以上建筑扩大到二层以上的建筑。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望盛金海听我满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。上周啊，我们在介绍陕西洛银虎听友的来信时呢，提到他非常希望点播一首歌曲。当时呢，他在信中啊是这样说的：，同样来自陕西的王通听友提到了《啊，大韩民国》这首歌，勾起了我的回忆。我呢也很喜欢这首曲调欢快又激励人的歌曲。想把这首歌点给柜台中国语组的全体编播人员及广大听友们，借此祝贵国更加繁荣昌盛，祝柜台广播锦上添花，前程似锦，祝全体编播人员安康快乐。美满幸福，嗯，非常感谢露营虎听友的
1: 祝福啊！那这首歌曲呢，是当年我台举办“我歌你唱”活动时的曲目，也是很多老听友的美好回忆。所以啊，今天在这里呢，我们就特意为大家送出这首点播歌曲，希望新老朋友们都能够喜欢。好了，在播放歌曲和结束今天的节目之前呢，我们还是要进行一个重要的环节，来揭晓今天的获奖名单。嗯
0: 本期幸运奖品呢，我们送给今天来信参与节目的陕西听友郭惠民。近期呀、啊，我们收到了您的多封来信，非常的高兴，也期待呢和您有更多的互动。还有呢，本期的热心听众奖品呀、啊，要送给今天就本月话题发表观点，并且呢一直积极为我们反馈收听效果的李洪武听友。恭喜两位听友！那参与奖的获奖听众呢是以下
1: 三位。恭喜河北省的单金海听友，那、啊、希望刚刚我们的回答令您满意哦。另外呢，还有来信参与互动的山东省的王培栋听友，以及为我们发来在线收听报告的新疆的张强听友，哇，这是位新面孔哦。那祝贺我位听友获奖，感谢你们对我们节目的喜爱和支持。没有获奖的听友呢，当然也不要感到遗憾，希望大家继续多来信跟我们交流互动。我们也准备了很多精美的奖
0: 品来回馈大家。嗯，同时呢，也请您牢记我们的联系方式。来信请寄韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。我们的电子邮件地址是呢 ，chinese at kbs co dot kr。嗯，上网收听的听众朋友们要记住我们的网址
1: ：word 点 kbs 点 co 点 kr 斜杠 chinese。Ch 您也可以在应用市场去下载我们的 APP KBS World Radio On Air 和
0: KBS World Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，到此呢，本期听众信箱节目就要在郑秀罗演唱的《啊，大韩民国》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴。同时呢，也要感谢参与今天节目的各位听众朋友。嗯，当然呢，也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意
1: 见和建议。有各位的支持，我们的节目才能办得更有趣。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再
0: 会。再会